0: Hola, buenas tardes, buenos días. Depende de dónde estéis eh, observando y siguiendo esa conferencia. Hoy hablaremos, eh, haremos como una especie de resumen o haré una especie de resumen de la conferencia que di eh, en Montevideo recientemente, los mitos de la felicidad, que podréis ver en su día cuando se suban las redes. Bien, eh, ¿por qué le llamo el mito de la felicidad? Pues, pues que es muy simple, porque la felicidad se ha convertido en un mito. Por eso hay que dejar muy claro lo que es un mito y lo que no es un mito. Por ejemplo, un mito sobre la felicidad sería la felicidad hay que encontrarla. Eso es un mito. Es como que la felicidad es un estado que, tu que yo no tengo y que por tanto tengo que buscarla o tengo que hacer alguna cosa para conseguirla. ¿no? Pero para que quede bien claro, vamos a dejar pre muy preciso lo que es el concepto de mitología. ¿Qué es un mito o mitología? Dice, mito es una fábula religiosa una ficción en la que una cosa representa a otra diferente. Fijaros bien, una ficción en la que una cosa representa algo diferente. Es como que sobresale de lo que es la realidad, ¿no? el mito. ¿no? Eh, por ejemplo, un deportista se puede convertir en un mito. ¿no? Ese, se convierte, es como alguien que se tiene que seguir porque proyecta unos valores, porque proyecta eh, unos logros, porque proyecta una forma de vivir, etc. Cada uno proyecta en, en esta persona, concretamente en un jugador, eh, sus necesidades inconscientes y proyecta pues lo que le gustaría hacer si fuera aquella persona, ¿no? Entonces la mitología griega, por ejemplo, nos habla de unos dioses donde tienen unos poderes, etcétera, etcétera. Pero vamos a, a resumirlo a una cosa mucho más simple, ¿no? Por tanto, un mito es una forma de explicar algo. Que se sale un poco de lo normal, ¿no? Este hombre es un mito. Uh, uh, aquel jugador es un mito. Pero hay, hay mitos mucho más simples. Por ejemplo, el, el mito, el mito de la juventud, ¿no? El, uh, la juventud uh, es un tesoro. Ciertamente, ser joven es muy importante y es una etapa de la vida, ¿no? Y luego hay otro mito. Ser viejo, pues no sirves para nada, ¿no? O uh, ser joven, uh, tienes muchas más oportunidades etcétera, etcétera. etcétera. Fijaros que en la sociedad nos encontramos en que eh, ser joven es muy importante para encontrar trabajo, pero muchas veces te piden experiencia, cosa que ser joven y experiencia es incongruente. Por lo tanto, ser joven y experiencia son dos mitos que se están chocando. Uno, que está una sobrevaloración y otra puede estar una desvalorización. Por lo tanto, nosotros somos una sociedad que estamos muy acostumbrados a ser una mitología eh, de todas las cosas que nos rodean. ¿no? Y una de las cosas que realmente se ha convertido en un mito, es el mito de la felicidad que vamos aquí a desentrañar y vamos a entender perfectamente, pienso yo, eh, qué debemos de entender por felicidad y qué es ser feliz. Porque lo confundimos con muchas cosas, como veremos. Para mí, eh, alguien que de alguna forma centra muy bien lo que es la felicidad es mi admirado y querido, pero que no lo he convertido en mito, que quede claro, el, el, el doctor David R. Hawkins en sus cantidad de libros que explica, eh, eh, por ejemplo, esto que voy a leer lo explica en, en un libro que saldrá recientemente que se llama El éxito es para ti. O sea, fijaros bien ya qué frase, el éxito es para ti. Bien, dice él, la felicidad como el éxito, es la consecuencia automática de vivir de cierta manera, de relacionarnos con nosotros mismos de cierta forma y de tener una determinada conciencia. Yo me voy a parar aquí en un momento. Conciencia. Vosotros sabéis que eh, en mis conferencias, en mis seminarios, los últimos dos años, estoy abordando muy profundamente el concepto de conciencia. Y... Aunque lo vamos explicando muchas veces, como que queda todavía un poco así como oscuro. ¿no? De hecho, conciencia, como he dicho muchas veces y haciendo, parafreándose al doctor Hawkins, la conciencia es un estado de ser, es una apertura mental que una persona tiene y que otra la puede tener más abierta o menos cerrada. Eso no quiere decir que la persona sea mejor o sea peor. Sencillamente está evolucionando a un nivel de conciencia o un estado de conciencia. Por eso el doctor Hawkins deja muy claramente que la felicidad eh, es relacionarnos con nosotros mismos de cierta forma y de tener una determinada conciencia. Pues bien, como nos hemos hecho una pregunta que es la, ...la felicidad hay que encontrarla... ...pues nos podríamos hacer... ...¿dónde? ¿Dónde, dónde encontrarla? ¿no? ¿Dónde se encuentra esa felicidad? Podríamos hacer otra pregunta... ¿eh? ...¿dónde se encuentra esa felicidad? Porque todos queremos ser felices pero muy pocos saben lo que es la auténtica felicidad, como les decía, y aquí, esa tarde, esta mañana, para mucha gente, vamos a ver si conseguimos encuadrar esa historia y nos permite saber, entender y comprender que la felicidad no está en un lugar, sino que es un estado interior, un estado de percepción, un estado de... De conciencia. Y voy a expuestos tres o cuatro reflexiones que nos orientarán perfectamente y veremos que eh, esa conciencia de la que estoy hablando es una conciencia eh, no dual. Como se dice, como conocéis como abaita, que es una filosofía de no dos. Como explico muchas, muchas veces, la, la dualidad que aparentemente estamos viviendo es precisamente una ilusión. ¿Por qué? Para que exista o tengamos conciencia de lo masculino, tenemos que conocer lo femenino. Para que tengamos conciencia de lo que es la salud, tenemos que conocer la enfermedad. Para que tengamos conciencia de lo que es la tristeza, tenemos que saber lo que es la alegría. O si queremos saber lo que es la alegría, tenemos que saber lo que es la tristeza. Si queremos uh, conectarnos y tener luz en mis aparatos, en mi ordenador y en lo que sea, tenía que coger un enchufe que tiene dos polaridades. La negativa, la positiva. La una no puede existir sin la otra. Por lo tanto, esa aparente eh, separación es una ilusión porque los dos conforman esta unidad. La concepción abaita o la concepción no dual es precisamente esto, es tener plena conciencia de que tú siempre estás con tu polaridad, con tu complementario y que la vida se mueve así, desde la, desde la formación de la materia, desde sus átomos, que son los que llevan cargas positivas o llegan cargas negativas y conforman la materia como todo lo que nos rodea. Por lo tanto, vamos a tener claro que vivimos en un mundo dual, pero es una ilusión, en realidad es un mundo totalmente no dual. Todo está interconectado. Pues bien, <coughs> queremos ser felices, pero no sabemos dónde encontrar esa felicidad. Y ahí tenemos unas reflexiones que son las siguientes. Fijaros bien, dice, la felicidad reside en un espacio-tiempo, vacío de manifestación. Está a la espera de tu renuncia, a un cómo o a una manera de estar. Fijaros bien que esa frase deja muy claro que la felicidad no es nada en concreto, no es algo. ¿eh? Es, un, es un espacio vacío, un espacio-tiempo que estoy creando en mi mente y es una renuncia a, a cómo tengo que hacerlo, qué tengo que hacer, uh, de qué manera tengo que hacerlo, etcétera, etcétera. Dice, dejas que los acontecimientos se expresen libremente para que tú los vivas y los mantengas unidos en sus polaridades que se complementan. Fijaros bien que ya estamos en el tema de las, de las polaridades. De hecho, tú estás viviendo una experiencia, permites que esa experiencia se manifieste y tú no vas a caer en, en una polaridad. Porque en el momento que te polarizas, en el momento que tú te centras en algo y quieres rechazar lo otro, estás reforzando precisamente lo que estás rechazando. Y uno tiene que aprender a vivir entre esas dos polaridades. Por lo tanto, la felicidad está, es un estado de ser. Es un, es un estado de bien, bien ser, no de bienestar. Bien ser. Estar en el, en el medio sabiendo que... Ese espacio vacío que hay entre una polaridad y entre la otra, en ese espacio vacío eh, tiene que estar tu mente, tiene que estar tu conciencia, porque cuando estás en ese punto, la fuerza de una polaridad y la fuerza de otra polaridad se, se aunan en ti y te dan una fuerza inmensa en ti mismo y tienes mucha más fuerza y te vas a un estado de bien ser, de un bien ser, donde entras en un estado de paz interior, que podríamos decir un estado de que venga lo que tenga que venir, que yo voy a hacer lo que sienta que tengo que hacer. Y esto ahora lo seguiré desarrollando. Por eso, por eso dice que la felicidad se encuentra entre uno mismo y los demás. De hecho, la frase dice lo siguiente. La felicidad se encuentra entre lo que tú piensas que eres y lo que los demás piensan que eres. ¿Eh? O sea, ya partimos de la base de lo, que piensa, de lo que tú piensas que eres no es verdad y lo que piensan los demás, lo que eres, obviamente no es verdad. Cuando realmente te sabes mover en esas dos polaridades, la fuerza que está adquiriendo tu psique, tu psique y tu mente es algo que no se puede explicar, sencillamente hay que experimentarlo. Y una frase que es de mi cosecha es tan simple como... El cambio es permanente. Una persona que sabe ser feliz es una persona que sabe estar precisamente en el cambio. Porque, precisamente, en el mundo dual para que exista, para que tenga fuerza, para que tenga sentido, tiene que haber cambio. Resistirse al cambio, no querer que las cosas cambien o esperar que los demás cambien, que es una forma de polarizarse, entonces ya estás entrando en un estado de, de, de desasosiego, un estado que le podríamos llamar de infelicidad. ¿no? Por lo tanto, la felicidad es saber vivir permanentemente en el cambio y saberse adaptar a, a, a él y, y aprendiendo de cada una circunstancia que tú te encuentres en tu vida. Muy bien, seguimos. Según estudios psicológicos, dice la Universidad Estadounidense de Yale, la Universidad de Denver y la Hebrea de Jerusalén, nos dicen que la felicidad, la felicidad tiene su lado oscuro. Lo cual yo me quedo con esa frase y he puesto ese dibujito que tiene que ver con la espada de. Uh, de la famosa espada de, de, de Ricardo, el rey Ricardo de, de Gran Bretaña que no, no la tenía que sacar a eh, quien fuese más fuerte, sino tenía fue un niño que la sacó y precisamente el niño es un, representa un estado de inocencia, un estado de bien-ser donde eh, no representa ni una cosa ni la otra. Esa, esa mitología del rey Arturo, Uh, el niño Arturo, dice Ricardo, perdón, uh, rey, rey Arturo, uh, eh, vendría a simplificar lo que quiero explicar uh, hoy con el tema de la felicidad. ¿no? Es un niño que saca la espada y vienen guerreros que intentan sacarlo con todas sus fuerzas, y, pero ellos son la polaridad, mientras que el niño lo que hace, y de hecho el rey Arturo es lo que consigue, es que Inglaterra o Gran Bretaña se una, se convierta en una y no en muchos reinados. Esta es una mitología muy clara de lo que quiere decir el lado oscuro. Entonces, hay que unar los dos lados. Fijaos que hay una parte mágica, el mago Merlín, la bruja, etcétera, etcétera. Estamos jugando con esas dos polaridades. El rey Arturo está por en, por en, más que por encima integrando esas dos polaridades. Por lo tanto, cada uno de nosotros es ese rey Arturo. ¿no? no hay que ser ni fuerte, ni especial, ni hacer cosas extraordinarias. Sencillamente hay que tener una mente que no se posiciona, una mente que no juzga. Una mente que sabe estar en todas las situaciones de la vida en las que nos agradan, las que nos desagradan, pero en definitiva eh, la, la espada de la victoria la, es la espada que aúna esas polaridades y hace florecer ese reino entre nosotros. Como podéis ver, estoy hablando de una mitología, pero que encierra lo que realmente quiero explicar. Bien, Anthony de Melo, que soy un poco friki de Anthony de Melo, ya lo sabéis, que fue. Eh, un sacerdote jesuita que nació en Bombay en el año 1931 y murió en el 87 en New York, nos propone una cuestión que realmente da, da que pensar. Realmente este, este campeón um, es fantástico para mí. Dice, si nuestra felicidad dependiera de soltarlo todo, absolutamente todo, quedarnos sin problemas, sin apegos, sin dependencias, sin sensaciones de víctimas o de salvadores, ¿Cuántos estaríamos dispuestos a ser felices? Bueno, yo cuando dije esto en Montevideo, alguien dijo, yo, y yo le contesté, pues estás muerto. Estás muerto, tío, estás muerto, porque la vida es precisamente todo eso. Por eso, la, la, Antonio de Melo te hace esa cuestión. ¿Tú te, te quedarías sin, sin tus famosos problemas? Porque tus problemas al final te enseñan a superarlos, te enseñan a a sacar lo mejor de ti y luego te das cuenta que gracias a esos problemas eh, tú eh, has aprendido alguna cosa. ¿no? Mucha gente se lamenta muchas veces de los problemas que tiene, pero muchas veces no sabe que esos problemas son precisamente una gran suerte. Por eso las dificultades en nuestra vida no deberíamos de lamentarnos, sino todo lo contrario, y haciendo, parafraseando una frase eh, china, eh, anónima que dice que caminos fáciles no llevan lejos. Por lo tanto, vamos a, dejar de, vamos a dejarnos de, de salvadores del mundo, de querer ayudar a todo el mundo, vamos a dejar de, de jugar ser víctimas y vamos a comprender que, de alguna forma, somos víctimas de salvadores, tenemos esas dos polaridades y tenemos que integrarlas y eh, que salga este reino que está en nosotros que es un reino de la inocencia de personas que integramos esas polaridades y sabemos vivir con una mente de, y con una conciencia de unidad seguimos eh, si habéis leído el libro de los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz él me gusta yo cuando lo leí me gustó mucho porque nosotros en, en Bionormoción empleamos una frase que es la siguiente cuando vamos a empezar una consulta les decimos a, a la gente que hay mira yo no quiero que hables, abro paréntesis, porque tu verdad es mentira, cierro paréntesis. Yo te, voy, yo te quiero escuchar, abro paréntesis, porque así encontraremos la verdad, cierro paréntesis. Y en resumidas cuentas les digo, yo no quiero que hables porque te quiero escuchar. A la gente le cuesta un poco comprender, pero yo siempre les digo, mirar. Yo no quiero que hables porque yo no quiero que me cuentes tu verdad. No, me, no quiero que me cuentes tu historia. Porque tu verdad es mentira, como nos diría don Miguel Ruiz. Y, en definitiva, si tú contestas mis preguntas y te limitas a no justificarte, a no intentar explicarte sencillamente, a contestar limpiamente, encontraremos la verdad. Y por eso... Uh, uno de los, de los consejos que nos enseña, él nos dice que para hallar la felicidad nos propone esto que nosotros también proponemos, que es lo siguiente, dice, no me creas, por ejemplo, a mí mismo, aprende a escuchar, tú no me creas a mí, yo muchas veces digo en mis charlas, en mis conferencias que no me debéis de creer que yo, en definitiva, lo que estoy haciendo es compartir una experiencia y que, obviamente, mi experiencia es mi verdad, pero no es la verdad. Y, por lo tanto, vuelvo a decir lo mismo aquí, ahora y en este momento y parafraseando a don Miguel Ruiz. Eh, dice, aprende a escuchar, aprende a escucharme. Y al final dice, no te creas a nadie, pero si aprendes a escuchar, verás la verdad. Y cuando ves esa verdad que aparece que es como lo que yo hago en las consultas de bioinformación. Cuando yo estoy escuchando sin buscar nada, cuando realmente estoy escuchando con toda mi mente, con toda mi psique, el lenguaje no verbal de mi cliente, de mi consultante, los adjetivos que emplea, los amaneramientos que emplea, cómo mueve su, su cara, sus ojos, me está diciendo mucho más que sus palabras. Y entonces cuando empiezo a escuchar me doy cuenta, veo un hilo que une todo lo que me está hablando y ese hilo me lleva a encontrar ese, esa información inconsciente que de alguna forma lo, lo tiene maniatado, lo mantiene atrapado en unas conductas, en unas relaciones, en unas circunstancias que se le van repitiendo en la vida. Y yo les digo, mira, cuando llegues a casa, no te, no te creas lo que tu mente te dice, porque tú estás explicándote tu verdad, tú estás explicándote tu experiencia, tú le das un sentido, pero no es, es mentira aprende a escucharte. Por eso, la felicidad es ese estado de quietud entre tú y yo, entre lo que yo pienso de mí y lo que los demás piensan de mí. Es un espacio-tiempo donde no hay nada. Sencillamente tú sabes que lo que tenga que ser será en la medida que tú renuncies a creer que sabes aquello que crees que, sabes que tú necesitas y te das cuenta de que tú eso no lo sabes. Muy bien. La fuente de la infelicidad, por lo tanto, es el egocentrismo. Vamos a buscar su antítesis. ¿Eh? Fijaros bien que la, la felicidad estamos hablando de que no hay un cómo, no hay un qué y, y, de, y de qué manera. O sea, es acausal. Por lo tanto, vamos a buscar cuál es la causa de lo que llamamos infelicidad. Por lo tanto, ¿qué es causal? Y eso quiere decir que yo siempre me estoy moviendo entre, los dos, entre esos dos polos, ¿no? En que esto me gusta, esto me disgusta, a mí me gustaría que se fuera así, eso me gustaría que fuera allá, a mí me gustaría que cambiara mi madre, a mí me gustaría que cambiara mi padre, a mí me gustaría que mi marido hiciera, a mí me gustaría que mi mujer hiciera, en fin. Siempre estamos moviéndonos en las dos polaridades. Y eso me hace sentir, obviamente, eh, en un momento bien, en un momento me hace sentir mal, siempre estamos buscando la polaridad que aparentemente yo esto me gusta más, pero esto es es imposible en un mundo dual, cuando yo me quiero polarizar en un lado y me resisto al otro, tarde o temprano acabaré viviendo la otra polaridad. Tarde o temprano. Y cuando más me resista, cuando yo tenga que vivir la otra polaridad, realmente me va a ser muy dolorosa eh, y entonces puedo entrar en un estado de, de sufrimiento y de pérdida de bienestar. ¿eh? Por lo tanto, vamos a tener muy claro eso, que es el hilo conductor de la charla de la conferencia de hoy. Y ahí tenemos a nuestra amiga Mafalda, ¿eh? que dice, confundimos la felicidad con estar contento, haber obtenido algún logro que se desea, alcanzar una meta, conquistar a alguien, tener un coche, tener vacaciones, en fin, un montón de cosas. Pero nos damos cuenta que eso precisamente no es ser feliz, porque estamos, estamos teniendo realmente un deseo hay una insatisfacción. Para que yo pueda desear algo para ser feliz, obviamente estoy en la carencia de algo, o creo que en la carencia, que es lo que realmente bloquea la felicidad, la necesidad. Vamos a pararnos un rato aquí, yo me pego un trago de agua a vuestra salud, porque uno aquí tiene calor, estamos en verano ya. Entonces, cuando yo me siento necesitado, lo que realmente estoy expresando es una carencia, una falta. Estoy sintiéndome que yo no tengo. Ese sentimiento de yo no tener, obviamente, en una conciencia de unidad, eso se refleja en el campo cuántico, en el campo de la conciencia y me hace vivir experiencias de necesidad. Y siempre estoy necesitando. Y entonces caigo en las trampas, por ejemplo, de querer ayudar a los demás cuando en realidad eso de querer ayudar a los demás es mi inconsciente está esperando que los, que los demás me ayuden o que alguien concretamente me ayude. O sea, yo siempre me estoy proyectando. Cuando no tengo... Buda diría que eso sería uno de los venenos, que sería la ignorancia. La ignorancia, eh, cuando Buda nos habla o el budismo nos habla de la ignorancia, hay que tener en cuenta que se refiere a la ignorancia de no saber que no estamos separados que todo está unido. Fijaros que claro es. La ignorancia es no tener conciencia de que todo está unido. Y, y como no tenemos esa conciencia, vivimos en la ignorancia. Esa ignorancia de la separatividad lleva la necesidad o sea, para que yo tenga necesidad de algo, tengo que sentirme desconectado del todo y creer que yo tengo que conseguir. Por eso, al principio, la felicidad la convertimos en un mito de dónde encontrar la felicidad. Porque yo vivo en la necesidad. El simple hecho de considerarme que yo estoy separado de todo, que yo no estoy conectado con todo lo que me rodea, eh, eh, ignorar que hay una energía una matrix que lo sostiene todo, que nos mantiene todos unidos, eso, aunque sea así, pero si yo no tengo conciencia, entonces es como si no fuera así. Y entonces creo esa necesidad. Y esa necesidad siempre es carencia. Y esa carencia, obviamente, se manifiesta en un estado de conciencia que no tiene nada que ver con el estado de conciencia baita, o no dual, o conciencia unidad. Y ese tipo de conciencia me hace vivir una serie de situaciones donde yo siempre siento la necesidad. Y cuando creo que he conseguido aquello que me tiene que hacer feliz, entonces resulta que tengo miedo de perderlo, lo cual ya pierdo la felicidad y entonces estoy en la arrogancia de las polaridades. Cuando lo tengo, porque lo tengo y cuando no lo tengo, porque no lo tengo. ¿no? O sea, eh, yo me acuerdo de la fábula de un ratoncito que iba tan tranquilo y tan feliz por el mundo siendo ratoncito hasta que se encontró a otro ratoncito más listo que él y le dijo ¿y tú? ¿y tú? ¿cómo puede ser? Está tan contento, pero sí, pero si tú... no lo tienes todo, te faltan cosas, ¿no? Y él dice, ¿pero qué me quieres decir? Le dice el ratoncito, y dice, mira, yo tengo aquí un botón, un botón grande, dice que para ser feliz realmente tú tienes que llevar ese botón, porque fíjate cuántos ratoncitos llevan el botón, tú no tienes un botón, por lo tanto, tú no puedes ser feliz. Y el ratoncito, pobrecito, dice, bueno, bueno, pues nada, te voy a comprar un, un botón y a ver si así soy más feliz. Entonces, claro, el ratito va con el botón, todo el día va con el botón, el botón no sabe dónde meterlo, el botón le pesa, el botón le molesta, lo lleva rodando, al día se tropieza, se cae el botón, el botón se va y, dice, y se cae dentro de un, de un lago y el botón dice, me parece que ahora sí que soy feliz. ¿Eh? Y podría contar otras anécdotas, ¿no? Es un hombre que está pescando allí, y se acerca a alguien a su lado y le dice, oye, ¿qué está haciendo usted? Y dice, pescando, estoy pescando. Y dice, ¿qué tengo la pesca? Ah, pues bien, me he pescado dos o tres peces. Y dice, pues ¿usted sabe que si estuviera aquí pescando, tuviese si comprase una barca, podría pescar más peces? Y, cuando, y si tuviese más peces, ¿sabe que los podría vender? Y cuando vendiese mucho más peces, se podría comprar un barco más grande y entonces se podría ir al mar del norte o al mar del sur, donde sea, y encontrar peces mucho más grandes y... Y, y nada, y ganaría mucho más dinero. Y hasta podría tener una flota de barcos que a su vez pescaría mucho más, vendería mucho más y usted ganaría mucho más dinero. dice Y el hombre pescador dice, ¿y qué conseguiría con eso? Pues nada, ser feliz, tener, tener el tiempo para hacer lo que, lo que le dé la gana. Y dice, pues no me hace falta tanto trabajo porque ya estoy haciendo lo que me da la gana. Esas dos fábulas esas dos historietas creo que resumen perfectamente lo que quiero decir. ¿no? O sea, al final, la felicidad, esa el mito de la felicidad se basa en esa carencia, en un estado egoico de creer que las cosas, quiero que sean como a mí me gustaría que fueran, y además que están fuera y que las tengo que conquistar o las tengo que conseguir. Sería feliz si tuviese el hombre que me quisiera. Y tú proyectas un hombre y, como es una necesidad, el campo cuántico te envía el hombre complementario. O sea, todo lo contrario. O, ¡Ah, tengo un hombre que me cuida tanto, que está tanto pendiente de mí! Y, ¡ay, oh, ay, oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Qué bien Y al final lo dejas porque es un pesado, como me dijo una vez una. ¡Atención, atención! Muy bien, vamos a meternos en los países felices. Otro día estaba en Internet, en Google, y dice, vamos a ver, ¿cómo se mide la felicidad? Y entonces se ve que se, ve que, se, ve que se puede medir, Primera sorpresa, pero bueno, vamos a medir. Hay unos factores que, que, que hablaremos de ellos, ¿no? Entonces resulta que los países más felices del mundo mundial son Suecia, Noruega y Dinamarca. Y se ve por lo que van los últimos años, se están siempre peleando a ver quién es el, el número uno. ¿no? A veces es Dinamarca, a veces es Noruega, a veces es Suecia y se lo van repartiendo, ¿no? Bien, y, y son los países más felices eh, porque tienen un en común un alto PIB, un Producto Interior Bruto, per cápita, una esperanza de vida saludable al nacer y la falta de corrupción en sus líderes. Bueno, eso, eso último es interesante. ¿eh? O sea, eso pienso que, que es un factor importante. Los demás lo no sé, pero esto sí que es interesante. Dice, y además tiene otros derechos como apoyo de los padres, igualdad de género, su sistema de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, pero resulta que hay otro país, Mozambique, que es un país, vamos, Paupérrimo donde precisamente eh, la gente se les ve muy felices. Y no es simplemente una fotografía esto, sino que estoy hablando de, eh, de personas que han estado en Mozambique y que lo, han, que lo han relatado y lo han explicado, periodistas, ¿no? y dicen, dicen, han sufrido una tremenda miseria sin perder su dignidad y su actitud positiva frente a los acontecimientos. Obviamente que hay carencias y mucha falta de recursos, pero esto no evita que sean felices. Pero ahora viene la congruencia y atención, átense los machos. La gran paradoja es la siguiente. La tasa de suicidios es mayor, es mayor en los países más felices. Mandé, ¿cómo dices? Que en los países más felices donde hay más suicidios, aquí hay algo que no está funcionando bien. Pues este algo que no está funcionando bien es muy simple resumen la noticia te dice, cuando uno se acostumbra a una forma de vivir donde todo el mundo tiene lo mismo, imagínate, es una imaginación, ¿eh? todo el mundo tiene un Ferrari o un Mercedes, tiene el coche más top, todo el mundo lo tiene, ya no podemos ser felices. Porque la felicidad de la que estoy hablando es la felicidad egoica que consiste en yo tengo y tú no. En un país donde todo el mundo tiene esas ventajas y dice, entendiendo por felicidad aspectos como tener suficiente dinero para hacer y comprar lo que deseas, una casa agradable, comida, ropa, coche, ocio y todo ello dentro de lo razonable, además de tener una vida saludable, libre de dolor y capacidad para cuidarse de uno mismo, con todo eso, si lo tiene todo el mundo, como no hay posibilidad de comparación, como estamos todos como polarizados en un estado, nuestra mente entra en un estado de carencia o de falta. Fijaros bien la importancia que tiene en nuestra vida, por ejemplo, el que hayan problemas en nuestra vida. Porque si no hubiesen problemas, no podríamos estar bien. Al final, el saber estar en esas dos polaridades es donde se encuentra el estado de felicidad o el estado de bien ser. Por eso nos dice que la tasa de suicidios es mayor en los países técnicamente o teóricamente felices. Pero eso lo vemos en todas partes. Mientras que vemos países realmente pobres, yo he estado en la India, yo he estado en barrios pobrísimos y nunca he visto, he, he encontrado faltar una sonrisa y si he, he necesitado alguna cosa, me han dado lo que tenían y más. Mientras que los que tienen mucho, quizás tengan mucho, pero el estado de felicidad no se les veía por ningún lado. Muy bien, por lo tanto, no confundamos felicidad con bienestar social y derechos humanos. Doctor Joaquín nos dice que alguien feliz de verdad es feliz pase lo que pase. Y él dice, yo he sido feliz cuando era rico y cuando era pobre. Esta es la síntesis de lo que quería explicar en ese apartado. Hay una máxima que en su día leí yo, hace ya muchos años, no recuerdo quién, quién lo dijo, Era creo que era, era de ascendente judío, eh, y decía, no te lamentes por aquello que crees que te falta, porque si no vivirás carencia. Da las gracias por lo que tienes y así vivirás plenitud. Más o menos decía esto, no? estoy hablando de memoria. ¿eh? O sea, no te lamentes y da las gracias. Porque si tu vida es un lamento, al final vivirás carencia. Que en definitiva viene a resumir lo que estoy explicando hasta ahora. Al final el campo cuántico, el campo de la conciencia, acabará reflejando en tu vida aquello precisamente que tú le estés prestando atención. Por lo tanto, si tú prestas atención que para ser feliz alguien o algo tiene que ser o tiene que pasar como a ti te gustaría que fuera, entonces si esto no ocurre, aunque tengas una multitud de cosas a tu alrededor que te permiten estar tranquilo y estar bien y ser feliz, si te fijas en lo que te falta, no vivirás la plenitud de la cual estás rodeado, que en definitiva es lo que quiere decir. Bien, por lo tanto, la felicidad es un estado interior, un estado de ser, es acausal. Por lo tanto, acausal quiere decir que no tiene causa. Por lo tanto, si no tiene, si no tiene causa, no, es, no tiene efecto. La felicidad es un estado de estar siempre presente, es estar aquí ahora. Si no las, las experimentas es porque las bloqueas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, la felicidad es estar aquí y ahora. Decidir quién quiere ser en cada momento. ¿eh? Eh, dejar de caer en la trampa de, de ahora me gustaría que fuera otra cosa. ¿eh? O de esperar algo que pase. O de lamentarte de lo que te pasó. Es un estado presente, de aquí y ahora. ¿No? Y del por qué las personas no son felices lo vengo explicando a lo largo desde que he empezado. Dice, las personas no son felices porque en su foro interno rechazan la conciencia de la unidad. Mirad, yo voy por el mundo y todo el mundo habla, ah, la conciencia cuántica, la conciencia de la unidad, vamos, todos somos uno, tal y cual. Pero esto es una pose, ¿no? no eh, hay que vivirlo. Eso tienes que sentirlo. Porque cuando lo vives y lo sientes es que lo que te rodea te lo demuestra, ¿eh? Entonces... Ken Wilber nos dice, eh, que es un psicólogo y un eh, filósofo transpersonal, eh, nos dice, eh, sobre todo en su libro La conciencia sin fronteras, nos recuerda que una conciencia de unidad está liberada de los opuestos. Liberarse de los pares de opuestos es encontrar el reino de los cielos en la Tierra. Fijaros bien, fijaros qué bonito que es. ¿eh? Dice, liberarse de los pares de opuestos es encontrar el reino de los cielos en la tierra. Si os acordáis, o habéis leído, o habéis escuchado, o habéis le, eh, os lo han dicho, eh, el maestro Jesús decía que si queríamos encontrar el reino de los cielos, teníamos que, ten teníamos que ser como niños. ¿eh? Entonces, claro, no se refería que teníamos que ser como niños pequeños, sino tener una mente de niño, una mente inocente. ¿no? Entonces, esa mente inocente, esa mente de niño, nos permite... Eh, trascender los opuestos y entonces encontramos el reino de los cielos. Y también decía que el reino de los cielos o el reino de la felicidad no, es, no se encuentra aquí y no se encuentra allá, que no es ningún lugar, sino es un estado de ser. Y también nos decía el Maestro Jesús, creo que en el, en el Evangelio de Mateo, que hasta que de los dos no hagamos uno, hasta que el, el hombre eh, deje de ser masculino y la mujer deje de ser femenina, cuando esto ocurre, entonces sabrás dónde está el reino de los cielos. Por lo tanto, como podéis ver, no estamos diciendo nada aquí y ahora que no haya haga miles de años que se haya dicho. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Y lo que estamos proponiendo en esa conferencia es precisamente eso, vivir ese estado de felicidad que es saber vivir entre los opuestos. ¿no? Dice: Cuando se comprende que los opuestos son uno, la discordia se convierte en, dis en concordia y vivir fuera de la conciencia de unidad es doloroso, perturbador y triste. Esas son frases de Ken Wilber. Pero quedarse con eso. Muy bien. Para que, haciendo un poco ya de, de misticismo, para que veáis hasta qué punto eso está dicho, eso el Tao y el, su gran el maestro Lao Tse, cinco mil años, antes de Jesús, por tanto unos 7.000 años, se decía lo siguiente. Lo más importante para ser feliz, para ser verdaderamente feliz y estar satisfecho, debes de entender que no se necesita ningún motivo para ser feliz y estar satisfecho, pero tampoco para estar triste e insatisfecho. Solo entonces alcanzarás la paz, el Tao. Yo ya sé que los que viven y piensan en el mundo dual y que piensan que todo es dual, lo primero que me dirían en mi jeta sería lo siguiente. Enrique, esto es muy difícil. Y yo les voy a contestar a estos que ya piensan eso. No es difícil, es tu resistencia a la conciencia de la unidad. Cuando tomes plenamente conciencia de que no estás separado de tu polaridad, que puede ser tu pareja, que puede ser una persona, un amigo o una situación, cuando comprendas que todo tiene que ver contigo, como nos enseña la física cuántica o la conciencia cuántica, de que todo está unido, de que todo resuena, de que todo es vibración, cuando comprendas eso, no solamente será difícil, sino que no tienes que hacer nada. Lo difícil, que es imposible, es querer que los demás hagan aquello que a ti te gustaría que hicieran. Sigue diciendo el Tao. La felicidad existe no en las metas, sino en lo que se obtiene de esa meta. O sea, en el camino. Es un estado de ser en donde se está en paz con uno mismo. Siempre permanecerá ese estado en todo momento, sea cual sea su estado actual. A ese estado se le llama estado Tao. Y consejos para aumentar tu felicidad. Son unos consejos que te podrían poner unos cuantos más. Pero vamos a, vamos a transmitirlos de una forma dual. Vamos a transmitirlos en ese mundo dual y tú los puedes aplicar en tu vida. Aceptar que hay cosas que no se pueden cambiar. Saber que tú sí puedes cambiar la forma de verlas y de vivirlas. Y este es el gran poder. Hay cosas que son como son, pero tú sí me tienes el poder de decidir cómo las quieres vivir. Vivir tu vida con coherencia, tal como decía antes. Amar lo que haces, en todo momento. Si tú quieres llegar a algún sitio, está clarísimo que primero tienes que pasar por unas etapas, que quizás te disgusten muchísimo, pero esas etapas te están preparando para tu futuro éxito. Porque si tú te rindes a estas etapas porque te disgustan o te incomodan, este éxito nunca aparecerá. Por lo tanto, vive cada momento donde estés, haciendo lo que debas de hacer y amando lo que haces. Saca tus resentimientos de tu mente y de tu corazón. Sacar la basura, como le diría el maestro Adán en el Guerrero Pacífico. Saca la basura de tu mente. Da gracias por lo que tienes y evita las lamentaciones. No creerte ni creer a nadie. Saberte escuchar y escucharte. Escucharte, por favor. Aprende a escucharte. Porque siempre estamos en el lamento, en la justificación. Saber vivir en la indeterminación, en la incertidumbre. Saber qué pasará el día de mañana. A ver cómo irán las cosas. Déjate de sorprender y, sobre todo, dejar de, de tomar deja de creer que tú tienes o que puedes tener el control de las cosas. Esto es imposible. Déjate fluir. Y, debe, y decide quién quieres ser en cada momento. Tienes ese poder. Sana tu percepción. Está llena de prejuicios y de creencias. Comprende de una vez por todas que tú no ves las cosas como son, sino como tú las interpretas. Y una cosa, eso está bien. El problema es que tú crees que eso es verdad. Y entonces es cuando tienes problemas. Muy bien. Y pregúntate, <coughs> que es una frase de un curso de milagros. Voy a ver un poco. ¿Quieres tener razón? O ser feliz. Y te dice, vigila tus pensamientos justificativos, pues ellos son los que te reafirman tu estado de infelicidad. ¿Eh? Me estoy justificando, ¿no? Es que claro, es que es el padre de mis niños y me da una torta cada noche, ¿no? Y este es el padre que tú quieres para tus hijos. En fin, siempre estamos justificando nuestras vidas y luego nos lamentamos de ellas, ¿no? Y cuando, tenemos, cuando somos mayores, porque al final espero que todos lleguemos a ser mayores, uno mirará para atrás y se hará la pregunta que seguro que te vas a hacer. ¿Esta es la vida que yo quería vivir? ¿Esto es lo que yo quería para mí? Tienes que ser la presencia consciente de tus estados emocionales. ¿Qué quiere decir? Tienes que estar observando tus estados emocionales no permitiendo que tus estados emocionales controlen tu vida. Y si tienes que expresar un estado emocional, lo expresas, pero lo, lo sueltas, lo dejas ir, como nos diría el doctor Hawkins, suelta esa emoción. ¿Eh? No te agarres a ella, es un momento. ¿Eh? Es como un, flu, un un flow, pasa. ¿Eh? Y tienes que observarlos, como te estaba diciendo, no justificarlos y mucho menos identificarte con ellos. O sea, hay un estado emocional, somos seres eminentemente emocionales y, por lo tanto, nos expresamos a través de las emociones. Y aprender a observarlas, a saber expresarlas y a saber trascenderlas, realmente nos lleva a un estado de felicidad. Porque para que podamos dejarlas de, podamos dejar fluir, tenemos que renunciar a creer que tenemos la verdad, a creer que tenemos razón. Practica la rendición, que no la resignación. La rendición es comprender todo eso que hemos explicado hasta ahora, es tener plena conciencia de eso. Y Edgar Toll, que es el gran maestro que nos enseñó el poder del aquí y la ahora, que realmente hay que practicar cada momento y cada instante, dice, rendirse es ceder en lugar de oponerse al flujo de la vida. El único lugar donde puedes experimentar el flujo de la vida es en el ahora. Rendirse es aceptar el momento presente de manera incondicional y sin reservas. Rendirse es esto es lo que hay y decido qué quiero hacer. Y, y reconozco que me puede ser muy incómodo y reconozco que yo tengo que hacer algo para salir de esa incomodidad. pero no va a ser como un rechazo, sino como una experiencia. Y si realmente no puedo hacer nada más, entro más profundamente en ese estado que estoy viviendo y me conecto conmigo mismo y me quedo quieto, en un estado de quietud mental, dejando que las cosas pasen, dejando que las cosas fluyan, porque todo tiene sus biorritmos, sus ritmos, y todo lo que sube baja, y todo lo que baja sube, y por tanto uno tiene que saber navegar. Por tanto, si vienen olas, hay que surfear, y si viene mar en calma, hay que relajarse, y si hace falta te metes una siesta. Por eso... Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Vendría a resumir lo que os estoy explicando. Y nos hablamos de las crisis. Einstein tiene una frase que me encanta, que dice «La crisis son la mejor bendición que puede suceder a las personas y a países porque las crisis traen progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura». Einstein. He puesto esa frase porque de alguna forma viene a ser el resumen, el compendio de todo lo que estoy explicando, ¿no? Y voy a terminar con lo que decía Shakespeare. Siempre me siento feliz. ¿Sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos. Siempre tienen solución. Siempre pasan. Lo único que no se resuelve es la muerte. La vida es corta. Por eso, ámala, sé feliz y siempre sonríe. Vive intensamente y recuerda, antes de hablar, escucha, antes de escribir, piensa, antes de criticar, examínate, antes de herir, siente, antes de orar, perdona, antes de odiar, ama, antes de gastar, gana, antes de rendirte, intenta y antes de morir, vive. Muchas gracias a todos, nos vemos, hasta la próxima. Un abrazo y un beso.